2: a la radio municipal por los análisis que hacen
3: por lo divertido
4: muchas gracias, no creo ser tan grande
2: Daniel López nos manda mensaje y se quiero mandar un gran abrazo a ese grupo tan cálido José Normayal, y yo perdón, también entre todos hacen un programa súper entretenido que tiene que ver también
1: con una concepción de este programa eh, no sé existe la revista Forbes creo que se llama uh -huh. que te habla del ranking mundial de quiénes son los más ricos y nunca existió una publicación de que haga un ranking mundial de quiénes son los más generosos. Los más solidarios eh, La gente que más ayuda No hay mucho ranking de eso No sé si eso no garpa, no vende Pero tenemos que ser nosotros mismos Quienes vayamos eh, modificando Las estructuras de pensamiento Y empezar a mirar nuestra vida Y nuestra realidad de otra manera
2: Grada nos dice Se nota cuando se ama hacer radio Y cuando son otros los intereses Bueno, Buenas tardes morondangos Quería agradecerles por haber hecho mejores las tardes de los vecinos de General Rodríguez. Yo creo que 2022 va a ser el año de tarde de Morondanga. Bueno, muchas gracias Lucio. Imposible para mí.
1: <risa> Nada imposible, que. Venimos, no. venimos a revolucionar el mundo desde tarde de Morondanga. Mire
2: que, que las revoluciones terminan malas.
0: Así comienza tarde de Morondanga.
5: De, 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 de.
0: D M T D M Tarde de Morondanga.
1: Sumario.
0: Sumario.
5: En T D M En
0: tardes de Morondanga, sumario.
5: Sumario.
2: Visita a empresas hoy en Yamaha y en Strutmar.
1: Mensajes de la ex vicepresidenta a Laura Alonso.
4: Cuando la estupidez intenta hacer
2: un chiste, pero la descubren. Reunión con el ministro Cato Podis, entre el intendente y funcionarios.
1: Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Tarde de Morondanga, en este caso el número 21 de esta segunda temporada, año 2022, eh, siempre aquí en FM 89.5, donde si no... ¿Dónde nos van a aguantar? Por ejemplo, ¿usted qué piensa, Norma Alessandro a quien le digo buenas tardes?
4: Muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes al operador también, y a la gente que nos escucha cada día. Eh, ¿Nos
1: aguantarían en otra emisora, supone usted? ¿no?
4: Yo creo que sí, nos abrirían las puertas.
1: Es un si producto puede. que puede comercializarse en una, en una radio, qué sé yo, de Nueva York, Ah, bueno, tanto no sé. Tanto, ¿no? Porque no se entendería tanto, no. En nada.
4: Y bueno, pero ¿cómo? Están en la zona latina. ¿Hay no? colonias
1: latinas, dice usted? Claro. Colonias latinas Turner debe estar en Estados Unidos. Pero bueno, eh, incorporamos a este equipo a Santiago hoy en Operación Técnica, a quien le agradecemos. Y lo invitamos a ser parte de Tarde de Morondanga, de Morondarguearse, como decimos habitualmente, y estamos aguardando que ya está llegando a este estudio central de Radio Municipal el señor Alejandro Kreuski. Norma, ya tiene frío, mira el aire acondicionado. No, está, al está en los 24 grados razonables. No, no al
4: contrario, hoy tengo calor.
1: Bueno tocar el tambor, diría <ríe> mi abuela. Quer ah. Queridos amigos, siempre establecemos una consigna para llevar adelante durante el programa, para que vos participes, me pone para,
4: nerviosa,
1: para que charlemos. Y hoy, 15 de febrero, es el día del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Qué me cuenta? Un, el maestro de la patria, el el maestro argentino, de alguna manera, por decirlo, uh -huh. quien ha destacado, entre otras cosas, más allá de haber sido presidente de la nación.
4: Y le debemos eh, que la educación sea libre, eh, gratuita y laica, ¿no?
1: Sí, no, no lo sé eso con seguridad, pero si usted lo dice, debe ser así. Uh -huh. y, y sí, ha bregado por, por la educación, más allá de algunas posturas en contra de los gauchos y en contra de los indios, pero... Bueno, no ha dejado de, de, de destacarse por fomentar la educación. Y a partir de ahí, a partir de ahí nos inspiramos y no te vamos a preguntar qué maestros tuviste en tu vida, porque suena demasiado ampuloso, demasiado estridente, pero sí que pienses y nos cuentes, así como nosotros vamos a contarnos, eh, quiénes... ¿De quiénes, mejor dicho, aprendiste cosas? ¿Qué personas a lo largo de tu vida tomaste como referente o aprendiste algo, eh, te abrieron los ojos en algún tema y... Quien se está enterando en este momento de la consigna es el señor Alejandro Kreuz, que a quien le doy la bienvenida y le digo muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, muy buenas
1: tardes. ¿Cómo anda, don Ale? Bien, bien, por suerte. Bien, correteando entre sí, oficina bien, y bien, estudio. ¿Qué va
2: a hacer? ¿Cosas
1: que eh, pasan? Eh, parte de periodismo, parte de coordinación, corre, va y viene y cuenta noticias. Sí, señor. Así es la historia de su vida. Sí. Vamos, bueno, normal. ¿qué...? ¿Qué le pareció la consigna? Se me quedó medio silenciosa Me hace ahí ojitos raros sí. En subida y en bajada, ¿no? <risa>
4: Igual, bueno, eh, tampoco es para... Eh. Tampoco
1: es para tan. Nah, bueno, no, no, no estábamos... Ya pasó, para, ya pasó. Pasó <ríe> raudamente, yo lo enganché medio tarde también. No, no me caracterizo ser muy veloz con los chistes, pero... <ríe> yo me
4: quedé mirando a ver si lo decía en chiste o en serio. Siempre hablo en serio, señor. <ríe> no, no. Ah, disculpe, disculpe. Como todo sí.
1: funcionario
4: responsable. Obviamente, que sí, oh, por obvio,
1: favor. Periodista consagrado, oh. no, no puede andar haciendo pavada eh, por favor. Bueno, sí, sí. Eh, eh, no, por supuesto que no. no bueno, ahora la vamos a desarrollar La consigna sí, está planteada sí, sí. eh, Sabes que te podés comunicar al 237-4100-895 uh -huh. O, gracias a Mark Zuckerberg sí. En nuestra página de Facebook Allí también podés dejar eh, Tu mensajito escrito Contándonos De quiénes aprendiste algo sí. eh, ¿Cómo ...para de alguna manera homenajear a Sarmiento... Uh -huh. ...más o menos, ¿no? A la distancia, sí, 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 sí. sin tanta estridencia...
5: Uh -huh.
1: ...y más allá de compartir o no la ideología de Sarmiento... Sí. Eh, ...se lo ha tomado como un, un maestro... Un, ...alguien que fomentó mucho el tema de la educación. Uh -huh. Bien, haciendo memoria... Sí. Eh, ...me vino a la cabeza inmediatamente cuando hablé de este tema... El profesor Ruchireto Un profesor de historia que tuve en el colegio secundario
2: Ajá.
1: Eh, Supongo que sabía muchísimo sí. O era la, la rutina de dar siempre la misma materia Pero me sorprendía en tercer año Cuando hicimos Historia Argentina Que el tipo venía y decía hoy ¿qué, ¿Qué punto toca del programa? Tal, le decíamos nosotros Porque íbamos siguiendo todo el programa clase por clase Y el tipo empezaba Se colocaba los dos pulgares en el chaleco Porque en ese momento usaba traje con chaleco
2: sí, sí, sí.
1: Y empezaba a disertar Ahí, empezaba a hablar Del tema que vos le decías que venía en el programa y Arrancaba
2: uh -huh.
1: Y tenía una virtud que era interesarnos en la historia. La contaba de una manera muy dinámica, eh, intercalando ahí algo de, del chisme histórico que genera un poco más de atracción. Sí, sí. No no como esos profesores que te dan datos de hechos, sí, sí. Eh, fechas, ¿viste? Esa cosa fría. Así que me vino a la memoria el profesor Ruchireto, a quien tomo como un, un maestro, uno de los maestros así de mi adolescencia, ¿no? ah. De que me, me, me estimuló para que leyera un poco de historia.
4: ¿Y, Norma? Eh, y yo pienso que son varios y distintas etapas, ¿no? Uh,
1: y sería cruel sí.
4: nombrar a unos y a otros no. Pero, sea cruel, sea
1: cruel. Vamos. Eh, no, hasta vos, las 20 a... tenemos tiempo, arrancar no, con el listado, ¿no? No, pero
4: creo que de quien más aprendí fue de mi madre y mi padre que me han enseñado lo que no se aprende en las escuelas, ¿no? Ay, Educación. Pero saliendo, ¿no? no Ay, pero no. me permite que lo vaya a hacer. Creo que, por <ríe> favor, no me que claro, cada claro. uno elija a quien quiera. Sí, yo creo que fueron grandes maestros eh, de de cuando estás en problemas o estás en las malas, eh, cómo salir adelante con ahínco con toda la fortaleza. Eso me vale para la vida, así que lo cual agradezco que no se aprende en ningún otro lado y bueno, después en el secundario he tenido algunos buenos profesores y profesoras eh, quiero pasar de largo porque han sido varios en periodismo también he tenido uno que era eh, magnífico, eh, eh, Rosa de apellido eh, magnífico, un periodista muy pero muy bueno y que nos dejó muchas enseñanzas y después eh, Guillermo Parmigiani Que era un genio, un foniatra Pero era un genio Y era alguien, qué sé yo De aquellos profesores que dejan grabados en el corazón Todas las enseñanzas No solo en el, en el cerebro ni, ni en la práctica
1: Bien, ¿eh? Muy bien Una nómina bastante interesante sí. Pero es, es muy cierto lo que decís eso De que a lo largo de la vida uno va teniendo ¿no? otros referentes por, por su propia actividad por, por lo que vas aprendiendo por donde te va llevando la vida
2: ¿y usted creó Yo, digamos al margen, bueno, podría citar como de costumbre, empezar por ahí por la familia pero digo, más allá de eso de, de, de gente que a veces está con uno lo, de, lo, lo rodea a uno que si uno a veces mira o charlando con ellos se da cuenta que ellos también, sin querer, a uno le están enseñando cosas mm -hmm pero o queriendo, ¿va? pero digamos, no es el objetivo digamos, de esa relación eh, un compañero de trabajo tuve alguna vez este, un, que ya falleció hace unos cuantos años que era un poco mayor que yo, una desgracia de un accidente, falleció en Brasil pero que mientras estuve con él, eh, Ricardo Reyes se llamaba este, trabajó conmigo en la Serenísima, yo trabajé con la Serenísima bueno, en esos tiempos que nosotros queríamos ser un sindicato en la Serenísima y él, pero más allá de lo sindical o lo político, que también me enseñó un montón de cosas, desde el, de cuestiones humanas me terminó enseñando un montón de cosas. El que es que uno a lo mejor venía de una formación media rígida, digamos. Para, y el tipo al final muchas veces me dijo: Pero mira, explicó de su manera de ver las cosas. Y le diría que el 95% de las veces tenía, tenía razón de cómo ver y me ayudó a ver un montón de situaciones de gente, de problemas que había, que terminaron resolviéndose muchas veces hacia el camino que a él le parece, parecía el más indicado. Eso por ahí. Y después he tenido algún, en este trabajo algún colega este, que, que sí, tampoco, él se propuso, me parece ser, inclusive alguno menor que yo, se sí. propuso ser precisamente un maestro, una cosa así, pero que uno, mirándolo, Entendió un montón de cosas que por donde quizás uno había fallado en otras circunstancias. ¿no? Y uno pensaba después, mirá, la cosa era por acá, digamos, era por abajo, como decía a mí la, la vieja frase de ¿quién? Sí. no me acuerdo si era de Palacio, era de quien el que golem. En... De Pipita y Igu... Igual, bueno, igual. Bueno, la cosa era por ahí. <risa> era por abajo. Pipita, era por eh. abajo. Y en el fondo era, era también algo así, ¿eh? era por abajo. Muchas veces no mirar las razones están por allá arriba. Los grandes ideales sino ver por las cosas más terrenales, no más, más humanas y más todos los días. Las cosas pasan mucho por esas cosas. Así que un par de colegas tuve en estas cosas que creo que me ayudaron a ver eh, otras circunstancias. Entonces, y en los últimos años han sido en estos casos, no fueron hace mucho también. Normal. Hablando de los últimos
4: años, eh, quiero agregar algo que también es fundamental porque hablamos solamente del intelecto muchas veces mm. eh, en general y yo quiero recordar a mi, una maestra, una gran maestra en lo espiritual, eh, Lucía, que me ha abierto muchísimo, pero bueno, muchísimo en la cabeza. No, no, cuando digo espiritual no es solamente la iglesia, ojo, eh no, no, no. espiritual es todo. Quiero ser amplia en este aspecto. Y, y algo que lo digo muy seguido, y hace un rato también lo dije, eh, todos los días se aprende, y todos los días tenemos maestros de vida.
1: Sí, eso, sin duda. Y, y me quedé pensando en lo que decía Ale, eh, por ahí tenemos momentos de nuestra vida donde no. estamos parados con absoluta seguridad en algo, y sí, decimos, sí. este límite no se toca, o, o tal o cual cosa es inamovible y después alguien nos enseña de que no hay no hay ni blanco y ni negro estricto sino que a veces determinadas circunstancias de la vida te llevan a tolerar cosas que en otra circunstancia por ahí no uh -huh. las hubieras admitido o uh -huh. te lleva a hacer cosas que en otras circunstancia no te las hubieras permitido nunca uh
5: -huh.
1: y te das cuenta de que, que el ser humano termina haciendo lo que puede, no, sí, no, sí, no, sí. no lo que quiere, ¿no? uh -huh. y, y esas son, son situaciones de, de aprendizaje. Sí, sí. Eh, pensaba un poco en la actualidad, en los últimos años me he enganchado mucho con el, con el modo de pensamiento de Pepe Mujica, por uh -huh. ejemplo, ¿no? porque uno eh, que, que ha andado por la política y eso... Eh, ha tenido alguna militancia en alguna temporada de su vida después eh, la política se vuelve tan, tan real y, y tan cotidiana que a veces decepciona un poco y, y por ahí reencontrarte con tipos que tienen una manera de pensar eh, cargada de filosofía y, uh -huh. de, y de una yo lo que le admiro a Mujica es la profundidad de la simpleza Uh -huh. eh, que muchas veces nos parece algo vano, la, la, la simpleza no le damos, ¿no? No cotiza mucho, pero tiene una profundidad también a veces la simpleza, las cosas que, que parecen menores, no sé. Las una, cosas
4: a veces son más simples de lo que creemos, ¿no?
1: Sentarte una tarde en el parque de tu casa, en la vereda donde caso fuera, que de tu espacio dentro de tu casa, y tomarte un mate, y y en esos 20 minutos tomar conciencia de, de que estás sano, de que tenés familia, eh, de que tenés amigos, y decís, puta, ¿por qué no paro un rato qué rico cada, día, que soy, ¿no? cada día y me doy cuenta de esto, no que, uh -huh. que por ahí a veces nos perseguimos pensando más en lo que nos falta que en lo que tenemos porque
4: es una sociedad consumista y estamos bueno, inmersas en, pe,
1: inmersos en ello precisamente el mensaje Mujica habla de eso mucho ¿no? y, y me parece un tipo que me ha enseñado a, a, a pensar un poco de otra manera también uh -huh. bien queridos amigos está planteada la consigna del día de hoy eh, sabés que podés enviar mensajes eh, al 237-4100-895 O bien a nuestra página de Facebook Allí nos encontrás Hoy, gracias a Dios Pareciera que Internet funciona correctamente Ajá. Y nada, podés dejar ahí tu mensajito Respecto de... Eh, decir quiénes fueron tus maestros Suena muy pesado Pero eh, algún referente que hayas tenido A lo largo de tu vida ¿Quién te enseñó cosas? Eh, uh -huh. Básicamente yo me pregunto y les pregunto, ¿por qué
4: la vida nos enseña muchísimo y aprendemos tan rápido cuando nos pasan cosas malas? ¿Se pusieron a pensar alguna vez eso?
2: No sé si están así. Sí, Yo te dije, sí, lo con los, con, no, los no,
1: porque contra... Lo coordinamos recién afuera. Si llega a decir si esto, vamos a decirle que no. No, eh... Gracias a Dios no me han pasado cosas muy graves, eh, qué sé yo. He perdido familiares y eso, pero eh, no sé si la muerte me ha cambiado la manera de pensar. De no la siempre vida. Una, la muerte, ¿eh? Una muerte cercana, digo. Eh, no sé si me ha cambiado la manera de pensar sobre la vida. Eh, así que no sé y después sí hay cosas que por ahí. Pero que después a la distancia ves que son menores, qué sé yo, un, un amor, una ruptura, decís, uy no, me cambió mi manera de pensar. Eh, pero no sé si es tan así. Claro,
4: no, depende no, de la experiencia de cada claro, uno. Sí, sí, no, yo supongo sí, sí. a ver,
1: esto es como todo, no es como cada, todo. cada ser humano es un universo y, y, Tal cual. y vive la vida de una manera distinta.
2: Sí, no yo, no, yo tampoco creo que sea la, estos momentos de crisis que uno aprende tan. No creo, porque aparte en esos momentos de crisis uno está, no está muy lúcido muchas veces para aprender mucho. Me parece que lo que lo que sí a veces lo que provocan las crisis es que uno tiene que tomar caminos alternativos y ahí aprende, pero no por la crisis o por la desgracia, sino por los caminos alternativos que uno tiene que tomar y ahí, ahí sí puede ser que uno aparezca es que siempre hay que tomar una salida claro, sí, bueno, pero digo eso pero no es por no es por la desgracia, no es por el malestar no es por la crisis, sino es porque uno agarró y dijo, bueno por lo eso que estábamos haciendo, así no iba y vas por otro lado, pero ya digo no creo que sea ni el malestar, ni, ni lo terrible sino que uno se puso en la cabeza, bueno, como dijo Einstein, no podemos insistir sí. dos veces con lo mismo para que para conseguir resultados distintos ¿no? lo dicho de otra manera bueno Creo que eso pasa, pero bueno, son, qué sé yo, son opiniones de cada uno. Seguro, seguro. Eh, bueno, vamos a cerrar este
1: bloque con uno de los informes que anunciábamos en el, en el sumario, que tiene que ver con nada, una, una payasada que la hemos tratado de titular de manera humorística, pero da más tristeza que, que, que gracia.
4: Cuando la estupidez intenta hacer un chiste, pero la descubren. Una familia comió en un establecimiento gastronómico en San Clemente del Tuyú... ...y al retirarse pagó la cuenta con una tarjeta de la Asignación Universal por Hijo, la AUH. El dueño del local se burló en las redes sociales por lo ocurrido... ...pero recibió muchas críticas de los usuarios por su acto discriminatorio. El hecho se dio a conocer a través de Claudio Santorelli, propietario del restaurante La Parrillita ubicado en San Clemente del Tuyú, en la costa Atlántida, atlántica, perdón quien hizo una publicación en Facebook mostrando una foto del ticket de una cena acompañado de la tarjeta AUH, que fue utilizada por una familia para poder pagar la cuenta. En su publicación se puede ver la cuenta por un monto de 4.900 pesos y la tarjeta con un mensaje que expresó lo siguiente No sabía que eran para comer en un restaurante Según se puede ver en la factura La familia pidió una gaseosa de un litro 530 pesos Una milanesa 730 pesos Papas fritas 3 por 90 pesos Y un cuarto de parrillada 2.850 pesos a este monto se le suman el de los cuatro cubiertos, 400 pesos, dando un total de 4.900 pesos. La imagen que comenzó a circular en redes se viralizó por la cantidad de críticas que recibió Santorelli, quien finalmente se retractó de sus dichos mediante un pedido de disculpas público. Quiero pedir disculpas por la publicación que realicé hace unos días sobre el pago de una adición con la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo del ANSES. Esto no ocurrió en Don Benancio, esta situación ocurrió en La Parrillita y soy el único responsable de la publicación, así expresó Santorelli al respecto. Además, el propietario pidió que se desligue a sus socios y a quienes componen el equipo de negocios e insistió en que la responsabilidad caiga sobre él aunque los usuarios tampoco reaccionaron de buena manera ante esto y continuaron con las críticas hasta que finalmente Santorelli eliminó y cerró su cuenta
1: Muy bien, se ve que, a ver, de todos podemos cometer equivocaciones pero sí, hay, sí. hay prejuicios que no son eh, sin duda equivocaciones es claro acá que los socios del señor lo han apretado un claro. poquito para que se hiciera cargo, aclara que no sucedió en Don Venancio, que debe ser otro restaurante donde uh -huh. eh, también es socio, sino en la parrillita, pero nada, cuando vimos esta noticia, a mí me rememoró esos prejuicios estúpidos, muy muy de clase media, de... Decir, no, pero pasás por una villa y tienen antenas de DirecTV uh -huh. ¿Y qué quieres que no miren la televisión? Eh, ¿Qué diferencia hay en eh, gastar el, el monto que tiene la tarjeta de asignación en un supermercado o en un restaurante? Estás comprando comida y aparte, que, que alguien que percibe la asignación no tendría derecho a ir a un, un gusto. Darte un gusto. gusto.
2: Claro. Pero eh, yo me yo no no, acuerdo cuando había esas críticas. En algún tiempo cuando alguna mujer se compró una crema para manos. Es lógico. Bueno, pero está bien, pero se escucharon esas críticas. O para sí. o que iba a una peluquería y gastaba un poco de plata. Yo digo, ¿pero qué? Porque el tipo recibe una agua, UH? ¿Qué tiene que vivir en un caño? Digamos, tiene que vivir en el caño, sí. no bañarse, no, no puede no, tener celular. No puede tener celular. Bueno, bueno conceptos prejuicios que hay. Y cierto, digamos como dice Dorina, cierta cuestión tilinga de un montón de gente que se cree que es más inteligente, más viva, comparten códigos así, medio gorilescos, con un sector de la sociedad que se creen muy vivos, se creen superiores, porque los otros son negros. Ese es el, el concepto que tienen, me parece. ¿no?
1: Terrible, terrible este informe. y bueno Ahí, si andás por Mar del Tuyú, acordate de no ir. Uh -huh. Ni a la parrilla ni a don Venancio porque le estás dando de comer a Cachivache. Muy
2: bien. Al hermano, al, al hijo de Tarzán, digamos. <risa> lo mismo el, cuando el, estaba dando el
4: informe, pensé lo mismo. Es para no ir. Dice. Nada,
1: es para elegir. Elegir a quién le das ganancias y a quiénes no. Nada, es una cuestión... De, de, de consumo Pero, ideológico mire, si querés mire, llamarlo mire, de alguna le
2: voy a decir una cosa mire lo que voy a decir ¿no? si el tipo aprendió yo diría de ir si el tipo aprendió está bien está bien digamos cometió un error si, si se dio si, si es sincero si es sincero mm. que se dio cuenta de que cometió un error bueno le sirvió para aprender ojalá ¿Y si no aprendió y si no aprendió, bueno, eh, él y unos cuantos más a, 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 aprendieron que por lo menos se tiene que callar la boca. <ríe> lo, lo cual no deja ser positivo también.
1: Queridos amigos, eh, tenemos la consigna expuesta. Quienes te enseñaron cosas en la vida, siendo las 18, 28, podemos arrancar con algo de música. Eh, ¿Qué te parece? Vamos con el 4, Santiago, cuando quieras.
3: Sense to me. Even though I try, I can't get my head around you
1: Estás escuchando TDM.
4: La norma de acá enfrente. Pon el estado. Mucho frío y yo sin novio.
6: Cinco pibes tenés norma. Abraza uno. Déjate hincha las pelotas, puedes ir de novio.
1: Estás escuchando TDM. Tarde de Morondanga. Estás escuchando T.D.M. Tarde
0: de Morondanga.
1: Muy bien, queridos amigos, aquí estamos en el segundo bloque de Tarde de Morondanga a las 18 y 36. Y a esa hora precisa hay sí. noticias.
2: Tenemos noticias locales, hoy el intendente estuvo... En la empresa Yamaha, en dos empresas que estuvo acá de General Rodríguez. En Yamaha, por el tema del sorteo que están haciendo estos planes nuevos de Yamaha para la venta de motos, que están haciendo por sorteo tipo círculo cerrado, y le está yendo bastante mm. bien, por lo que nos dijeron. Ah,
1: mira, hay suerte. mucha suscripción de. Por de suerte, planes.
2: sí, aparte estamos hablando de motos que hoy también las Yamaha no son las motos más baratas del. No, de, no, precisamente, ¿no? creo que son modelos 125 y 250 y salen unos pesitos. Pero bueno, están haciendo especie de círculo y le está yendo bastante bien a Yamaha, por lo que nos dijeron con lo cual mejor para generar Rodríguez porque acá tenemos la fábrica. Eso por un lado estuvo el Intendente participando, y después fueron a visitar una empresa que se llama Strutmar, que está acá en la zona del sector industrial planificado, que bueno precisamente para hablar con el personal, con la gente de la empresa, para ver, bueno, se está trayendo, se está hablando con gente del Ministerio de Producción Nacional y Provincial para ver cómo, digamos, puede hacer para decir, pueden meter algunos empleos más también, ¿no? La idea, algunos programas que tiene, también estas estos ministerios, para, bueno, para las empresas. Estrumar es una, si yo no me equivoco, es una de las empresas que, por ejemplo, que en el comienzo del gobierno fue la que donaron parte para el Hospital Modular. Y eso, y eso lo hicieron sí. de forma gratuita. no. Eso, por un lado, después estuvieron con el Ministro Catopodis en el día de ayer, y, bueno, habían tenido precisamente... Nosotros habíamos comentado de esta reunión, pero nos enteramos que, bueno, de ya habría un visto bueno para hacer eh, un pavimento... Que va a salir de acá a la calle Pedro Huelan, y lo que es la ruta 28 a Pilar, en realidad, que es por la, eh, por la calle Teresa de Mastellones, que termina en Granadero, allá casi con el límite con Luján. Se pavimentaría esa calle, con lo cual sería una especie de avenida sin culminación, digamos, eh, digamos le abriría un, una vía de acceso a muchísima gente hoy en día, que unida a la de Cochera, que está enfrente de la fraternidad, terminaría siendo un, una buena salida para muchísima gente del lado oeste de General Rodríguez, ¿no? hacia, ah, el, hacia el centro y para esquivarle, por ejemplo, la ruta cierta en ciertas circunstancias. Que la parte de la ruta cierta viene muy cargada. O sea, bueno, ya hemos hablado mucho de los problemas del tránsito que tiene. Esos son de los temas. Y el otro se reforzaría también, se mejoraría la parte de Balvin, que es precisamente tres Montellones, pero para el otro lado de Pedro Huele, por lo menos un buen tramo que sería de eh, tipo bulevar. La idea con la cuestión de pluvial, también, bueno, ese mejoramiento, si está pensando precisamente que con el Ministro Cato, pues, aparte de otras cosas que se van a presentar la semana que viene.
1: Bien, bien. bueno ¿Podría,
2: claro. Perdón, sí. ¿podría presentarse por ahí
4: mm. la pavimentación, mm. que no son tantos kilómetros, sí. la pavimentación de Avenida de las Américas? Eso está presentado. Está, ya. está presentado. Eso ya se
2: presenta hace un tiempo. Después, ¿cuándo saldrá? No tengo ni idea. Sí, pues,
4: eh, en varias... Oportunidades se ha hablado de sí. eso y por, por la cuestión de cuando hay peregrinación no solamente para eso mm. sino para todos los días no pero cuando hay peregrinación
2: es una una salida digamos sí. alternativa uh -huh. <coughs> bueno el tema también seguramente en eso se está pensando se busca el tema de Avenida Teresa Mastellone porque a la altura por ejemplo de la fraternidad ya no está tan lejos de la ruta no está debe, debe estar a 6, 7 cuadras no más de eso y ya con eso, precisamente, se le daría, aparte de abarcar otros barrios distintos, que los que ya tienen la ruta, eh, digamos, se le da a un montón de gente más que está cerca de la colectora, también la posibilidad de ir por ahí. Insisto, cuando se una con Necochea, que ya se empezó a hacer, por ejemplo, muchísima gente va a poder venir de ese lado de Rodríguez hacia la ciudad sin tener que venir hasta la ruta 7. Y, de, y estaría también después esa posibilidad cuando hay peregrinaciones, por ejemplo, que la gente llegue a la fraternidad, llegaría por atrás. Bueno, la avenida de las Américas está pensada también Porque, digamos, como forma de, eh, de destrabar un poco el tránsito muy fuerte Que hoy en día tiene la Ruta 7, que es muy intensa muy Sí,
1: intensa. Está, yo que vengo por ahí sí, está cada vez más, sí, más sí. pesado Y hoy era una locura con el accidente ese que hubo en el kilómetro claro. 40 Ay, horrible, sí, terrible, sí, pobre
2: No, pero ya normal, ya normal bueno, A
1: todo esto queremos sí, saber,
4: el sí. pueblo quiere saber eh. Eh, ¿Está bien el chofer? Porque lo tardaron en sacarlo. ¿Sabe y...
2: que no, no, no seguí el tema? Como no era Rodríguez, la verdad, soy sincero, no seguí el tema. Uh -huh. te porque mal.
1: sucedió en la reja, en el acceso. Vamos, vamos a Ese es el kilómetro 41 es Francisco Álvarez. Francisco Álvarez.
2: O sea. Sí. Uh -huh. Pero la verdad que no, no seguí Bueno, pero, ya en un ratito vamos complicado, a...
1: eh, te digo que a las 3 de la tarde todavía la colectora y la ruta estaban terribles sí, para, sí, eh, fue en, terrible. En el sentido a Moreno.
4: Un camión cargado de piedra, el otro de carbón el de adelante, el de atrás de cargado de piedra ¿Cómo lo sostenía el camión?
2: ¿Y qué sé
1: yo? Eh, fue realmente papel, un accidente horrible, horrible piedra. piedra, papel y tijera
2: ¿Sí? ¿Qué?
4: ¿Sabes que yo pensé lo mismo? Hacemos lo que y no podemos. quise decir eso porque sí. quedaba cuando me, me, me interioricé del, y del accidente Claro, digo, no puedo decir eso pero lo pensé
2: ¿Qué va? ¿Qué va a muy Entonces, bien hay tres heridos dicen acá pero no dicen el estado de la gente que estaba herida ¿eh? por lo menos hasta el momento
4: claro porque quedaron tan retorcidos se metió abajo sí. un camión debajo del otro no uh -huh. eh, con el peso de la, ya le digo en, que traía
2: sí.
4: eh, y tardaron bastante los bomberos lamentablemente para poderlo sacar sí estaba vivo pero estaba con los hierros tan retorcidos sí. que les costó muchísimo poderlo sacar uh
1: -huh. Muy bien, esperemos que no haya sido de, de suma gravedad. Esperemos que no. Hace unos días eh, habíamos hablado de un informe que un poco fuimos postergando... ...pero hoy apareció también otra noticia que, que le volvió a dar cierta actualidad... ...que era esto de extrañar online. Por eso les quiero contar la historia de Eva. Eva es una viuda y mamá de tres hijos... Tiene 78 años y vive en el conurbano bonabrense. En su casa siempre hay alguien para acompañarla y cuidarla, pero desde hace unos 7 meses su primer hijo ya no está para asistirla. Murió el sábado 24 de julio de 2021 en el Hospital Municipal Thompson del Partido de San Martín. Era diabético, tenía 54 años y el COVID lo desarmó rápido. Fue una pérdida sin tiempo para procesarla. Una semana de internación en la que mejoraba y empeoraba, otra semana intubado, ya con un diagnóstico severo e irreversible. Se fue sin despedirse. No hubo entierro, lo cremaron y lo llevaron sus cenizas a Mar del Plata, donde le gustaba ir a pescar. El 23 de diciembre, en las vísperas de las fiestas, a Eva la nostalgia le estrujó el corazón. Iba a ser la primera Navidad sin su primer hijo. Tras su muerte, algunas cosas de él volvieron a su hogar de siempre, a su casa materna. Otras las conservaron sus hijas. Su celular, por ejemplo, quedó guardado en algún cajón de la casa de su madre. A las 19 y 26 de ese jueves, Eva le envió un mensaje por WhatsApp que decía, mañana es Nochebuena y no vas a estar presente, pero sí en mi corazón te amo, hijo. Esperó 10 días para avisarle a las 10 y 20 de un domingo, 2 de enero, las novedades del nuevo mundo. Ya estamos en 2022. Felicidades, Gustavo. El celular seguía ahí A mano, tal vez en silencio Tal vez sin batería Cuatro días después Dos minutos después de las nueve de la mañana Otro mensaje Hoy es Reyes Magos Ya le compré algo a tus hijas Quédate tranquilo hijo, te amo El sábado 8 de enero a las 16 Le preguntó, le pidió algo Lo, lo halagó, lo saludó ¿Cómo estás, Gustavo? Haceme soñar, así te veo. Te amo, hijo. Te extraño muchísimo. Besos, mamá. El jueves siguiente, a las 19, un nuevo y último mensaje. Gustavo, ¿cómo te extraño? Te amo, hijo. Días después, Saya, hija de Gustavo y nieta de Eva, se llevó el celular que fue de su padre, a la casa, de la casa de su abuela quería vaciarlo resetearlo y devolvérselo a la abuela precisamente porque el de Eva no andaba del todo bien ahí fue que se sorprendió entró al whatsapp y vio el chat de su abuela con su padre su padre ya muerto le pareció un acto lleno de amor y de ingenuidad a la vez tomó dos capturas de pantalla le comentó a su abuela lo que había descubierto y ella se rió. Le empezó a explicar que lo hacía cuando lo extrañaba mucho. Le mandaba mensajes porque le ayudaba a soportar la situación, a sentirse acompañada. Le hacía estar más cerca de él. Quería contarle las cosas que iban pasando. Era la forma que encontró para poder comunicarse con su hijo. La nieta publicó las dos capturas de pantalla en un, su cuenta de Twitter, con la descripción aclarando, mi papá falleció hace siete meses y mi abuela le sigue escribiendo a su WhatsApp para contarle y decirle lo mucho que lo ama y lo extraña. No quiero decir nada, pero estoy llorando. El tweet tuvo 150.000 likes y casi 2.000 comentarios. Cuando contó lo de su abuela, comenzó a aparecer gente que tenía las mismas conductas. Sigo teniendo la línea que era de mi hija, le envío audios contándole cómo van las cosas aquí y cómo está su pequeño hijo, dijo alguien. Así los mensajes eh, se fueron sucediendo y este informe que habíamos elaborado hace algo de una semana eh, nos movió a pensar qué sucede con nuestro quehacer cotidiano y las redes sociales con nuestro quehacer cotidiano y con la tecnología y hoy hay un informe también en que un emprendedor argentino Martín Kogan creó una plataforma llamada Almaya que es una red eh, social pero privada donde uno puede grabar audios o puede grabar videos que serían eh, a decir del creador como formativos de tu manera de pensar para la posteridad para tus descendientes o sea yo podría grabar tal vez eh, qué pienso de la vida, qué pienso del amor, qué pienso de la libertad, en un video o en un audio, y tal vez mis nietos, mis viñetos, en, en algún sistema de esa realidad virtual, tal vez con una tecnología donde yo aparezca en un holograma, puedan enterarse qué era lo que pensaba su bisabuelo uh -huh. de temas generales de la vida. Uh -huh. Y volvió a reabrirse esta cosa, ¿no? De digo, ¿qué hacer uno con sus redes sociales? Porque uh -huh. quizás a nuestros hijos o a nuestros nietos eh, encuentran ahí ese espacio que quizás nuestras generaciones precederas encontraban yendo a visitar una tumba o un cementerio. Uh -huh. Eh, habrá quienes les duela y quizás quieran borrar por completo todo vestigio Entonces uno qué debe hacer con sus claves personales Qué debe hacer o, o si medimos en algún punto las conductas que vamos teniendo Y quedan registradas
5: uh -huh.
1: en las redes no Preguntas que, que no yo no les encuentro respuesta de momento y eh, no, no sé cómo ves el, el tema, vos sales. No sé si si sos muy usuario de redes. Sí,
2: o... sí, 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 sí. Bastante temas: Facebook, Twitter, algo Instagram en los últimos tiempos. Cosas muy específicas, pero también de Instagram. Eh, igual, claro, yo tengo. No sé si quiere llamar una ventaja o una desventaja. Que soy, no soy de colgar muchas cosas personales en, mm. la, en las redes. La uso más como para difusión de ciertos temas. Casi por una herramienta de trabajo. Ahora sí conozco y tengo cercanas, mucha gente que sí publica sus, sus cosas, no digo todos los días, en algunos casos sí, ¿eh? en alguna cosa de lo que desayuna, eh, qué hizo el hijo, qué hizo la hija, el nietito su novio, qué sé yo, y permanentemente van subiendo cosas. Eh, digamos, en mi caso no sería mis redes, seguramente, para qué opino sabrán qué opino yo de política de la realidad pero no, pero no, creo, no, no, no mucho de la vida cotidiana. no mucho más de la vida personal sin mi gusto, porque bueno, se pueden ver algunas cosas pero muy poco, sí. pero sí de mucha gente que sí que está es transparente prácticamente con esto y que si la gente digamos, la gente probablemente haya gente que con el tiempo pueda conocer mucho de esa persona que falleció mirando las redes después las redes pasan cosas muy crueles ¿no? como por ejemplo que yo recuerdo el caso de una chica que había fallecido, relativamente joven, treinta y pico de años, y pa habían pasado cuatro o cinco años y la gente le seguía diciendo feliz cumpleaños, el día de cumpleaños.
1: Sí, lo que pasa es que es, o porque queda ese perfil claro, ahí, claro. Eh, o por ahí como manera de homenaje, ¿no? También. Eh.
2: Mm, me pasa que mucha gente que era, en realidad no era tan amiga, que no se había enterado quizás, le seguía. Yo, yo pensaba que pensará la familia de eso.
1: ¿no? Son situaciones raras. Claro. Eh, esto arranca con la tecnología sí. hace tiempo, mucho más allá de las redes sociales. digo Con las primeras filmadoras, claro. ¿cuántas veces pasaba que años después uno ah. se, podía, claro. eh, se ponía a ver una filmación familiar y aparecía gente que ya no estaba claro, claro. físicamente? Y con esto de las redes también es un tema Si bien ahora hay, hay muchas plataformas que te dan la opción Que claro. si en seis meses o bueno, en un año No sé en qué periodo de tiempo no hay actividad La cuenta se baja uh -huh. automáticamente Pero digo, ¿cómo viven tu, tus afectos, tus sí. seres queridos Quienes sí. te, te trascienden en la vida? no miren lo primero que se olvida eh,
4: No se olvida... La cara, no se olvida muchas cosas de la vida de la otra persona. Pero lo que sí se olvida, eh, y esto está comprobado, es la voz de la otra persona. Y estaría bárbaro eh, poder recordarla a través de, no solo de las redes, sino de un video, de lo que sea, poder tener eh, en forma práctica, sí, la sí, mejor, eh, percibible. Percibible, si sí. eh, Volver a escuchar eh, su voz La voz de la persona ¿Vos que Vos sabés
1: que eso yo no lo sabía Yo en una oportunidad escribí un cuento Donde una de las alusiones que hacía eh, Mi vieja falleció, mi, mi madre biológica Después tuve otra madre del corazón Pero mi vieja biológica falleció cuando ya tenía 15 años y sí recuerdo su imagen y, y en este relato terminaba en un remate Diciendo que no me acordaba la voz de mi vieja Y no sabía que había algún tipo de estudio o Si sea, había razones eh, así analizadas de alguna manera Pero es verdad, por ahí memorizamos con mayor facilidad imágenes, ¿no? Sí,
4: recuerdos,
1: eh. Eh, conceptos,
4: consejos, cosas vividas Sí. Pero más difícilmente es la voz. Un tema... A no ser que sea una voz, pero
1: muy, muy... Muy particular. Eh, muy
4: particular, claro.
1: Pero bueno, un tema que, que moviliza un, un efecto colateral de la tecnología, podríamos decir, ¿no? Sí, sí. Con con esas secuelas, ¿no? Como nos abrazamos tanto, con pero la... eso,
2: eso de dejar grabado, no sé, posibles, digamos, no digo pero posibles respuestas a preguntas que uno se podía llegar a hacer. Claro, sí. porque eh, al abuelo le gustaba jugar al fútbol. Claro. Entonces
1: vos hablas de fútbol
2: y lo ven tus
1: nietos, sí. tus bisnietos. Hoy, hoy antes de arrancar el, el programa decíamos eso, ¿no? Hay temas por ahí pesados mm. o fundamentales de la vida, como decíamos, ¿qué opina del amor? ¿Qué opina de la política de la libertad, que por ahí de acá, 50 años, tienen una concepción pero sí? totalmente distinta. digamos Al, Quizás un antepasado nuestro podría haber hablado de la esclavitud mm. y, y verlo hoy en un video, si la tecnología hubiera avanzado mucho antes, y entenderla como absolutamente razonable. Mm. Y hoy no sé si nos serviría de mucho ese mensaje. Sí, lo
4: que pasa es que la tecnología... No,
2: probablemente
1: no.
4: La tecnología avanza tanto que quién sabe si ese soporte que hoy se utiliza para grabar eh,
1: dentro, para los viñetos, sirva. Es que a futuro se va a poder recuperar, me parece. Claro. La tecnología la va a pasa oh, Hoy podés un VHS pasarlo claro. a un DVD, por ejemplo. Sí,
2: sí, sí. Eh, sí lo sí, que eso.
1: no podés es ir para atrás en la tecnología. Claro. Pero seguramente sí se podrá pero, hacer. el la pregunta es
4: ¿tiene sentido? a consecuencia de esto no sé si tiene sentido o no pero le voy a responder a consecuencia de esto que acaban de decir eh, se ve muchísimo en el Face eh, cómo te extraño cuñada, amiga mm. y eh, que, un beso al cielo un beso al cielo alguien lo dijo alguna vez y todo el mundo dice un beso al cielo ¿no? Eh, por ejemplo que en paz descanse, fulano, te despido, ya no se va al velorio.
1: No, y aparte hay otra, otra cuestión también, que uno idealiza sus afectos y con el paso del tiempo, eh, sin querer supongo, uno le va agregando cualidades que quizás pasan por extrañar y demás... Y, y, a veces un video te demuestra una realidad totalmente distinta, ¿no? Uh -huh. eh, una prueba así tan contundente o un mensaje tan contundente. Un, un tema polémico que. Sí, pero en un video no se puede mostrar una vida. No, no, oh, pero, no, pero, bueno. pero eh, no sé, facción La persona o sea, va variando Uno, uno variando. dice, uy no, mi abuelo tenía uh -huh. un pintón Y una voz Y después un conocido mira este es el video que me dejó mi abuelo uh -huh. Hace 50 años Y lo ve y el tipo tenía un, yo, yo, una vocecita como, como, res,
2: como reserva de imágenes Y de voz para las futuras generaciones No está mal A mí me parece que está perfecto Lo que sí a lo mejor no tomar digamos, Las cosas que se dicen fuera del contexto Como pasa siempre con todo pero digo, sí. como un recuerdo, nosotros alguna vez pensamos hacer. Es más, acá la idea que tenemos acá en la radio de no, no tirar los, los, los audios ¿no? de uh -huh. los distintos programas y en algún momento ver cómo armamos un archivo con todas las voces, o que sea, un archivo de cada persona tener uh -huh. para guardar su voz. este uh -huh. no está Eso no está mal. El tema es que después sobre eso se quiera hacer la especie de holograma que había en la película Yo Robot, por ejemplo, claro. ¿no? Donde el profesor muerto le daba la respuesta, quería dar respuestas que no podía dar a Will Smith. Digamos, eso me parece que es lo que no tiene mucho sentido. Pero sí como recuerdo, me parece. En vez de guardar una foto, guardar un video, que se vea la persona en forma dinámica, uh -huh. eh, hablando. que, que tono, <coughs> Eso me parece bárbaro. Traten de si hacen el todo esto de... ¿De
4: de guardar los sí. audios y todo Traten de no poner justo cuando él me pregunta ¿Qué le parece, Norma? No, no, no. Yo la siento no, no, con no. la
2: cabeza ese,
4: ese no, Haciéndole ese no. el chiste ¿no? Ese, el ese
2: cabezazo no. de Norma Justamente. No, porque tiene que hablar Entonces, Claro, no, no le va a muda, ningún. era la muda Muy De bien. la radio
1: Tema que nos trae aparejada la tecnología Y para ilustrarlo Y cerrar, ponerle un broche Trajimos un cuentito de Hernán Casiari Que se llama... Eh, backstage De un milagro menor Creo que es, es el título Al final del, del audio Lo vas a poder escuchar Y te invitamos a escucharlo ¿eh? Es cortito, dura 5 o 6 minutos y, y disfrutalo Porque también Cassiari hace una vuelta de rosca Con esta situación de la tecnología Y demás Que es eh, muy muy interesante para escuchar voy a contar algo que ocurrió hace un mes y que por un momento nos pareció un milagro de entre casa. podría narrar el milagro sin dar a conocer su lógica interna escondiéndoles la explicación que lo desbarata pero no voy a hacer eso voy a narrar los hechos sin trucos ustedes verán las marionetas pero también los hilos que las mueven la historia empieza con una mujer sentada en un sillón y sigue con una chica de 11 años que va en un coche por la ruta. La mujer, que también es mi madre, acaba de echar a todo el mundo de su casa porque necesita quedarse sola, llorar sola. Hace 52 horas que no duerme. Ahora intenta descansar y se desploma en el sillón donde dos días antes murió su esposo. ...que también es mi padre... ...a diez kilómetros... ...por la ruta 5 ...va en un coche mi hermana... ...su marido y sus hijos... ...tristes, silenciosos... ...de regreso a La Plata... ...después del entierro... ...una chica de once años... ...que se llama Manuela... ...y es mi sobrina... ...se recuesta sobre la ventanilla... ...a ver pasar las luces del camino... ...saca de su mochila un teléfono móvil... ...y se pone a revisar los contactos. Nadie le presta atención, salvo su hermano... ...que le pregunta, ¿es un teléfono de verdad? Entonces Manuela se acerca a su oído... ...y le contesta en voz muy baja... ...para que sus padres no la escuchen. Es el celular del abuelo Roberto. Tiene crédito. La mujer, que es mi madre... ...aprovecha su primera soledad para desahogarse sin testigos... Ha durado cincuenta horas sin hacer un solo escándalo en público. Ahora por fin está sola y se pone a gritar como si la hubiesen quemado. La mujer le reprocha al marido en voz alta la poca consideración que tuvo al no haber informado sobre su muerte, tan repentina y a destiempo. Se levanta del sillón y le habla. Las frases que dice no tienen sentido, por lo menos no en el terreno de la lógica, pero a la viuda le bastan y le sobran para desahogarse. Le habla al sillón en realidad. Siempre igual vos, cuando hay problemas calladito. En el coche Manuela sigue mirando las luces por la ventanilla, con el teléfono todavía en la mano. Se llevó ese teléfono porque nadie más lo iba a usar y porque ella todavía no tiene uno. Más tarde. Confesaría que no fue un robo. Dos o tres veces quiso pedírselo a su mamá, pero ella estaba siempre llorando o dejándose abrazar por gente. En un momento se lo mostró a su abuela y le dijo con mucha vergüenza, chichita, ¿lo puedo usar yo ahora? Y su abuela hizo que sí con la cabeza, pero era un sí a cualquier cosa. No estaba mirando a ninguna parte. Por eso ahora la chica piensa en la abuela, triste, en su cara de agotamiento y de pena. En once años, en toda su vida, Manuela no había visto nunca a Chichita con los ojos sin brillo. Entonces abre el teléfono y le escribe. El hilo de las marionetas se unen en este segundo, porque al mismo tiempo que la nieta pulsa la primera letra del mensaje, la viuda que conversa en casa con su esposo le está pidiendo una señal al muerto no es increíble no es mágico que manuel escriba su mensaje en este punto de la historia bien mirado es natural es cierto que también pudo haber ocurrido primero una cosa y mucho después la otra incluso con horas de diferencia pero están pasando las dos a la vez y no debe asombrar a nadie la chica escribe en el coche mientras la mujer en su casa le pide a su marido en voz muy alta que le dé una señal. También le pregunta qué hará ella ahora, sin los hijos, sin él. Cómo se recompone la rutina, dónde están las facturas y cómo se pagan. Quiere saber si el tiempo cura, pretende que él la ayude a tramitar la pensión. Le pide otra vez una señal, le dice que tendría que haber sido al revés, dentro de 20 años pero sobre todo al revés. Habla con serenidad, a la vez que Manuela redacta una frase muy simple... ...de cuatro palabras, a 60 kilómetros de allí. «No estés triste, descansa Eso es lo que escribe mi sobrina y envía el mensaje. Después acomoda la cabeza en el hombro de su hermano y se queda dormida. Mientras las palabras de su nieta viajan hasta un satélite en medio de la noche... La mujer sigue con su monólogo encendido. Vos no sos de la clase de tipo que se aparece después de muerto. Yo sé que te da vergüenza, pero tenés que hacer un esfuerzo. Vos, entonces, suena en la casa vacía el celular de la mujer. Ella se queda con la palabra en la boca y camina hacia el milagro falso mientras se pone los lentes de leer de cerca observa en la pantalla del teléfono una frase imposible en letras mayúsculas Roberto ha enviado un mensaje de texto la mujer, que es mi madre, presiona un botón y repasa las cuatro palabras que hace diez segundos ha escrito Manuela desde el auto no estés triste, Descansa. se queda un rato largo mirando la pantalla con los dedos inmóviles no parpadea ni respira, tiene la luz del teléfono en los ojos y los ojos muy abiertos. Después la mujer sale del comedor más serena, sin mirar el sillón ni decir una palabra más. Apaga las luces de la cocina, entra a su cuarto, se acuesta y se queda dormida. La historia acaba así, no hay nada más. Podría haber explicado el cuento omitiendo las escenas del coche y habría salido una historia más o menos prodigiosa, con una viuda que pide una señal y un marido muerto que le responde. Pero no fue así. Conté las cosas como fueron, con el backstage incluido, porque las anécdotas son mejores cuando no tienen nada del otro mundo. Backstage de un milagro menor, Hernán Casiari.
3: Share the world
7: El dedo chiquito de mi corazón ya se chocó contra todos los muebles de tu indiferencia.
1: Texto Juan Sola, voz Silvana Ávila. Estamos compartiendo. D -D M. Tarde de
0: Morondanga.
1: Muy bien, queridos amigos, aquí regresamos a un tercer bloque de Tarde de Morondanga. Siempre aquí en FM 89.5, donde hay noticias.
2: Bueno, antes tenemos un mensaje de Sandra que dice, buenas tardes, morondangos. No me había dado cuenta de que no podía recordar la voz, recuerdo su rostro, su risa, su forma de caminar. Soñé a mi papá un montón de veces, pero nunca hablándole. Hasta hoy no me había dado cuenta, les mando un beso grande, nos dice Sandra. Gracias, Sandra.
1: Qué cosa el tema de la voz, ¿eh? ¿Cómo cómo se toma conciencia a veces sí, sí, de algo sí. que uno no se daba cuenta.
2: Es cierto. Bueno, noticias tenemos en el día de hoy, a nivel nacional, casos de COVID 18.573, eh, siempre hacemos la más o menos la misma cuenta, con respecto a la, al mismo martes pasado, el mismo día de la semana pasada, estamos no la mitad, pero casi, porque la semana pasada a esta altura teníamos 32.790. 18 mil 18573, es un número que por suerte al, sigue alentando lo que decíamos no, si ojalá toda la semana por lo menos fuéramos a la mitad, de la, nunca vamos a llegar al cero, ¿no? Porque esto parece las cuentas matemáticas eso que tendiendo a cero, pero bueno, por lo menos es una baja importante. Y otra cosa que se conoció hoy, una noticia que llamó la atención, dos en realidad, que uno que tiene que ver con lo económico también, ¿no? Nueva York despidió 10000 empleados estatales porque uh -huh. no quisieron vacunarse.
1: Ah, mire este, la infectadura de Nueva York
2: La dictadura norteamericana, de Biden
1: Biden y ¿cómo se llama el de Venezuela?
2: Bueno, Maduro Biden y
1: Maduro, un solo corazón ¿no?
2: y el coreano, el eje del mal Bueno nos dice raro después tenemos algo para contar de Bélgica que está pasando interesante ¿eh? que, que tiene que no con las vacunas sino con el trabajo
1: ahora o después lo después, si después quieres. lo desarrollamos sí, después, si quieres. Sí, sí. muy bien eh, tiempo de comunicación telefónica tenemos en línea la voy a presentar por orden de importancia según mi, mi escala de valores amiga eh, responsable de Macondo sí. y ex-directora de Cultura del municipio la señora Graciela Ocampo ¿Cómo estás Graciela? ¿Me escuchás?
7: Hola José, Alejandro y, y todo el equipo
1: Y Norma también
7: Y Norma, ¿cómo estás Norma? <risa> Muy Quería bien, escucharte. ¿cómo estás Graciela?
4: Maravillosamente bien.
7: Bueno, yo también, por acá estoy más descansada eh, duermo este bueno más tranquila más este, asumiendo o oh, retornando a mi gran amor que es la librería no Muy o sea, que bien. había dejado eh, un poco abandonada así que hace horas que estoy sentada acá buscando libros eligiendo qué recomendarles de qué hablar este,
1: Bien, bien. En la, en la charla anterior medio como que habíamos hecho esa especie de acuerdo tácito sí, de, de sí, cada sí, tanto sí, sí, que sí. nos recomendaras algo. ¿Qué, sí. qué, ¿Qué viene de nuevo?
7: Mira, de nuevo cosas que voy desempolvando acá en la librería que se me pasan. Bueno, hay tantas cosas que se pasan, ¿no? Pero mm. estamos en una época en que estamos pensando en que se inician las clases, ¿no? Sí. Y mi preocupación constante es cómo este pescar, tirar el anzuelo y pescar niñes, este que gusten de la lectura, ¿no? De la lectura literaria y de la lectura de libros porque, bueno, hay mucha lectura este en los medios, digamos, virtuales, ¿no? Sí. Eh, en los juegos hay también algunos con contenido, otras son pura pavada como todo, ¿no? Pero, bueno, esta cuestión de revincularnos con el libro voy a cerrar la ventana porque hay mucho ruido no a motos que tienen...
1: eh, un poquito se escucha de fondo pero de todas maneras te, te, tenemos claritas bueno,
7: ¿sí? bueno bueno y este y bueno y además viendo también qué editorial nos está matando con los precios también y ver qué qué ofertas hay dentro de, de, de lo que es posible que pueda llegar, a, que, que llegue a una escuela, ¿no? Sí. Y encontré entre unos que tenía hace ya un año acá instalado en, en, en el estante de la librería que se llama Mi Abuela la Loca. Y me tocó muy de cerca porque dije de qué se trata, que es un personaje construido a partir de qué, ¿no? Y bueno, el autor es José Ignacio Valenzuela, la editorial es Alfaguara, y es un libro tan lindo porque eh, es una abuela muy particular, eh, a la que ese nieto eh, en principio eh, tiene cierta resistencia al trato, este porque es rara, porque su pelo está con spray endurecido, porque tiene todas las ventanas cerradas de su casa, porque es una exótica su abuela aparentemente y él es un nerd. ¿No? Él es sí. un niño eh, que todo el tiempo está con la lectura No, no sé si es con la lectura O también con videojuegos y demás eh, Es una novelita Una novelita que está recomendada A ver, para no sé, Bueno, más de nueve años Pero yo siempre digo que la literatura no tiene edad
4: sí. y
5: este,
7: Bueno, no le quedan Otra alternativa a los padres del personaje Que llevar a la casa de la abuela eh, A su hijo Porque la mamá consigue un buen trabajo, entonces trabajan madre y padre, y, la abuela, y si el niño cuando vuelve de la escuela se queda con su abuela. Y ahí comienza una serie de experiencias acerca de la observación, de la mirada de lo que rodea, y de ese lenguaje poético propio de los niños, que esa abuela este, estimula y descubre en algunos pasajes de los dichos del entendimiento. ¿no? Entonces, es recándida, es una, una novela que habla del lenguaje poético, de cómo se construye una, una metáfora y, y, este, y de una valoración de ese lenguaje de la infancia que, bueno, a través del paso del, del, de los, del tiempo, de los años, se convierte a veces en tan racional, ¿no? Es como que uno se va despojando del lenguaje poético pero cómo aparece el lenguaje poético en, en cosas cotidianas, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, se entabla también una relación mucho más fuerte con esa abuela eh, a través de este, la mirada de las palabras. Es muy lindo libro, muy lindo libro, es de esos que, a ver, hay, hay contenido, hay un contenido que es el lenguaje, justamente, eh, que se desgasta tanto del que tanto nos quejamos, de cómo hablan los chicos, de las palabras que dicen y demás. Y este, pero también de la observación de un adulto que le da pie al niño para que para que des, para que despierte, para que eh, desempolve esa, esa forma de mirar y pueda eh, visibilizarla, ¿se entiende?
1: Sí, 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 sí. Eh,
7: eh, es decir, bueno, ver, me parece también para los docentes un un, un este un libro para leer me gusta muchísimo por eso lo recomiendo muy bien. lindo el libro
1: bien ¿No? o sea, me, me dijiste el autor, el tira. título era mi abuela la loca y el autor mi
7: abuela la loca y el autor, el autor es José Ignacio Valenzuela
1: bien dale, bueno, ahora.
7: te voy a hacer llegar uno para que lo sorteen en la radio, ¿querés?
1: ah, dale, buenísimo, ¿eh? buenísimo. Bueno,
7: bueno, entre podía ser entre docentes que escuchen, que vean, tenemos un videito ahí que, bueno, este, la, la digamos la imagen, la, la, el video no me sale muy bien, pero bueno, este, se entiende más o menos cuál es mi idea y, y por ahí se puede entusiasmar a los docentes para tener un buen libro, ¿no?
1: Sí, espérate, eh, espérate. Para seducir a, a los chicos y transformarlos sí, en lectores. Sí, sí, sí,
7: sí, sí, sí. Disculpame, ¿te
4: puedo hacer una pregunta que no, no tiene nada que ver con los libros? ¿Vos te estás moviendo, Graciela?
7: Eh, ¿Porque se escucha cortado? Porque ¿No? por ahí
4: se va baja y sube el volumen. No, ah, por no, por ahí,
7: por ahí muevo un poquito el teléfono, lo tengo que dejar más quietito. ¿no? Bueno,
4: gracias,
5: <risa> ahí gracias, está, Ahí
7: está, ahí está. Sí, sí. Bueno, ahí me quedo quieta.
1: Bien. Y, y para adultos, ¿tenemos algo?
7: Para adultos, mira, estuve con Buenas Noches, es un compendio de qué hacer, mira, de qué hacer para evitar los problemas de sueño y descansar bien, ¿no? Es un médico, el doctor Pablo Ferrero, sí. eh, este, que es médico eh, nuestro de Buenos Aires, y tiene un índice muy prominente, yo estuve viendo algunas cosas, ¿Qué mitos hay sobre, este, por ejemplo, qué cosas eh, nos hacen bien para dormir? Eh, en realidad es algo que todos sabemos y mucho más, ¿no? Y mucho sí. más de lo que no sabemos, ¿no? Por ejemplo, eh, lo importante que es dormir, que lo sabemos, ¿eh? los riesgos del mal sueño en la salud, eh, ¿Cuál es? A ver, uno puede decir, yo duermo ocho horas, pero hay que ver la calidad del sueño. ¿eh? Este, el tema de dormir en los horarios, yo lo estuve practicando bastante, este, de seguir los horarios naturales, tratar de no irnos tanto de joda por ahí a tomar cerveza, este, y, este, y parar y descansar después de una cena.
1: Sí. Trugal, o, o, tomar la cerveza, o tomar la cerveza en el desayuno, ¿no? Para También, poder descansar de noche <risa> Sí, vale <risa> efecto sí, ¿no? sí,
7: sí, sí, sí. <risa> bueno.
4: O tomarla para descansar una noche
1: plácidamente, ¿no? <risa> no,
5: claro. no, pero vos sabés que, 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 que es no cierto
1: eso Que biológicamente sí. no es lo mismo dormir de noche que, que de día, ¿no?
7: Claro, sí Dice, También el mito de la siestita Yo tenía una médica que siempre Que, que está genia, es una, una diosa La médica, ella siempre está genia Pero ella siempre decía que había que dormir Es una siestita Y acá está refutando un poco esta teoría Entonces uno pone en diálogo las creencias Y este, las indicaciones De un médico con mucho recorrido este, para, digo, para ver qué es lo, Cómo nos cae Cómo dormimos mejor ¿No? ¿Qué pasa con el café también, no? Como mm. la cafeína bueno. Uh -huh. este, Y bueno ¿Qué pasa con la marihuana, sí o no? Y, o sea, ahí deja como picando la cuestión ¿no? Si una un, un, este, Una pitada De, de un fasto, ¿no? Este, sí. Contribuye o no Contribuye, ¿no? o altera el sueño Si uno es estupefaciente Altera el sueño O lo provoca en intermitente ¿no? Porque uno puede decir, me dormí este, tranquila este, Pero al rato Uno se despierta ¿no? eh, A ver, las posiciones ¿qué, qué, ¿Qué posición es la ideal Para dormir en cada cuerpo? ¿Qué colchón? ¿Qué almohada? Es como un gran abanico Este... Que bueno, que de acá uno tiene que salir durmiendo como un angelito.
4: ¡Qué bueno! Está buenísimo sí, ese libro. Sí, 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 y las preocupaciones, ¿no? Porque la... muchos sí, se despiertan por las preocupa... sí, preocupaciones sí, también. Sí,
7: sí, sí. ¿Qué es el insomnio? Eh, además del insomnio, ¿qué otras patologías del sueño hay? Como la apnea, ¿no? Uh -huh. Que es tan peligrosa. Como patadas en la noche. Eh, esto de dormirse sin quererlo, quedarse dormido este muchos eh, hay uno que se llama parálisis del sueño, ojos que ven, cuerpo que no se mueve, ese no lo leí todavía, eh, bueno, pesadillas y pandemia, eh, las pesadillas de los chicos, es muy muy vasto este este libro, muy interesante.
4: ¿Por qué será Graciela que cuando unos chicos sueña que, por lo regular sueña que lo corren? Y... Ay,
7: sí. Que lo corren y que te caes. y sí, no, que no te dan caer. las
4: piernas y no podés.
7: Sí, y que sí, te vas sí,
4: sí, varando sí, ahí sí, en el mismo sí, lugar sí, y no avanzás. Y, y el de
7: y el de volar, ¿nunca soñaron con volar? Sí, no. ¿Con volar, yo Ay, no. Que, yo yo de... he soñado mucho. mucho Debe
1: ser una volar. sensación hermosa, ¿no?
7: Es divino, es hermoso, es como, como nadar, ¿no? Es una una sensación muy linda ahora hace muchísimo
1: que no se ve que no estoy más en estado para volar <risa> no. no, pero vos sabes que te escuchaba y eso de, de la sensación de la caída como del falso escalón sí. esa esa es muy común es y dice que, dice que eh, he escuchado en algún lugar que tiene que ver con el paso de un estado al otro dentro sí. del sueño como muy veloz de una de las fases a otra de sueños claro, como sí, que te que relajas muy de golpe sí, hmm.
7: tiene un nombre esa fase tengo que revisar esto que Pero... es, 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 es habitual digamos es
1: sí habitual. Pero bien, ¿eh? Un, un librito interesante. interesante. Sí,
7: es un libro, me salí de la literatura, ¿vieron? De la literatura, de la lectura literaria.
1: ¿no? Bien, literaria. sí, me, me sorprendiste ahí con, sí, con sí, ese... Sí.
7: Dentro de poco les voy a, a, a recomendar Piense y Hágase Rico. <risa> no creo ni sí, medio, es solo pero con bueno.
4: pensar <risa> Creo mucho Seríamos multimillonarios muy si,
1: si no, tendríamos todos la fórmula, ¿no? Con sí, los libros sí, de autoayuda Sí,
7: sí,
1: sí, 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 sí. Qué sí eso, eso es
7: de economía Eso, es de economía. Yo, eso se venden muchísimo Y este, A ver, está bien cuando uno pone la mirada En una lectura que sabe que le va a dar algo Y entonces cuando uno está convencido De que le va a dar algo, seguro le da algo Seguro que
1: le da. Algo. Puede ser que estimule, ¿no? Pero que yo, estimule, eh, yo sí.
7: digo, ¿cómo,
1: ¿cómo se venden esos libros de eh, viste? De, de, el emprendedor perfecto, las cinco claves para tener éxito económico. Y vos decís pero escúchame si sí. si el 80% de la población del mundo está remando la claro. si leemos el libro seríamos todos
7: claro eh, por, maravilloso cómo se leen esos libros y no se lee por ejemplo el de Naomi Klein que este no Naomi, Naomi Klein es el del shock la teoría del shock sí me parece este, que sí. Sí,
5: sí. sí bueno
7: es a ver, cómo se leen es, estas resoluciones rápidas no estas alternativas rápidas accesibles y no se leen por ahí libros realmente de economía y de economía mundial y de manejo eh, de lo que es el fondo monetario este, y cómo se le huye a estas cosas, ¿no? Es como, eh, parecería que no está al alcance de nuestro entendimiento este, ver cómo funciona el mundo capitalista, ¿no?
1: Sí, entonces... o, o como que se busca la receta de lo veloz, ¿no? Lo, de, de... Sí. Los tips más, sí, más sí, que los fundamentos. Sí, sí, uh -huh. sí,
7: sí no, y, este, digamos, eh, falta historia, digamos, falta memoria, ese sí. es el tema. Eh, creo que hay que leer un poquito también de los libros que tienen que ver con la memoria propia de lo vivido a lo largo de los años que uno tiene y sí. también de los libros de historia, aunque sea comparado, pues digo, que sean distintos, ¿no? Claro, lleva mucho tiempo. A mí sí. me gustaría algún día hacer alguna algún curso, alguna, algunas este, reuniones con profes de historia que puedan darnos una, una este, revisión desde un punto de vista revisionista. Con historia,
1: recomendación ayuda, de lecturas, no de, de distintos autores,
7: y que nos ayude a entender por qué estamos como estamos, por qué se repiten ciertas cosas. Este, bueno. Qué sé yo, tener un Gustavo Campana, por ejemplo, acá. Las sí. o sea,
4: es, es el memorioso, ¿no? Este, eso sería genial. Pero bueno, ahora está en función. Disculpa, Graciela. Yo soy desmemoriada o vos hace un tiempo bastante largo estabas comenzando a escribir un libro.
7: No, no. no. Yo, yo tengo algún que otro cuento escrito, pero abandoné completamente por la lectura. Es una tarea muy pretenciosa, a mí me parece que... Este, no, he escrito algunos cuentos, pero me gustaría tener, digamos, eh, desbloqueada mi, mi escritura. Pero eh, estos son tiempos de lectura Que son reescrituras también Las lecturas ¿no? pero, pero por, bueno, ¿Por qué eh, abandonaste? ¿Por qué me abandonaste?
5: <risa> ¡Claro!
7: Vamos a ver si empiezo con Hernán Tengo tantas cosas para hacer No quiero eh, entrar en en, este, en tantas actividades Porque después termino detonada Como terminé en diciembre
1: terminas como la abuela loca
7: Claro, mi claro. no, esta abuela loca era una abuela loca linda, eh. loca, sí. linda. loca linda escuchame no hablando
1: de, de esas cosas de, de fomentar la lectura de charlas y todo eso sí. eh, ¿cómo viene Macondo en cuanto a proyectos de talleres eh, que, que están preparando ya hay algo bueno, más el o taller menos? de
7: escritura con Hernanda Ambrosio va a ofrecer eh, dos tramo digamos un tramo para las personas que ya para los escritores que ya están y las no les escritores que ya están este trabajando con él que están teniendo sus talleres y otro para eh, la gente que recién comienza eso se anunciará por marzo ¿eh? mm.
1: sí sí en general los talleres sí. arrancan en sí, ese mes no sí, sí
7: y después vamos a ver cómo este, organizamos bien el de cuentacuentos que yo quiero que se retome Beatriz también y, y bueno eso también, y después el domingo estuve con Mirna Santillán y por ahí hacemos algunas cosas algunas lecturas en la biblioteca municipal también ya fuera de Macondo, pero como Macondo digamos también eh, colaborando con el municipio este, en eso eh, sí hay cosas hay cosas lindas para hacer. Y
1: hay con... proyectos encaminados. Hay
7: proyectos, en... hay deseos, hay deseos y... y eso es lo que motoriza, Y ¿no?
1: sí, seguro, seguro. Bueno, bueno, es que, bueno. Quedó... tenía
7: otro que te lo dejo pendiente para la semana que viene. Que Dale. Se llama El amor es una cosa extraña, esto a raíz del Día de los Enamorados, ¿no? Y, de... y es de nuestra querida Eve Ward o Eve uhart ¿no? En la... Sí. De autora nuestra, vecina, que ha fallecido ya unos pocos años hace, eh, y con quien te, tuve el gusto de hacer algunos cursos, ¿no? Eh, y de, digamos, y de admirar esa lucidez, esa ironía en el tratamiento de las cosas, ese lenguaje, ese, ese humor tan ácido que tiene, pero a la vez este, muchas veces coloquial. El amor es una cosa extraña, es una trilogía. En un mismo libro hay tres novelitas, tres novel con unos personajes muy este, relacionados por ahí por, con su paso por la vida. ¿no? Sus, pero bueno, por ahí hablo otro día de esto, porque había marcado algunas cosas para leer que son muy atractivas. Y no les quiero robar todo el tiempo de la radio.
2: No, no, no. Le hago una pregunta cortita nomás. Sí, sí me, esto sí, sí es. mucho a mí, un dato casi. ¿Alguien compra los libros de medicina, Nelson Castro? <risa> Naides diría,
7: Naides Na sí, Naides. No. Algunos lo piden, algunos es como el otro médico, cómo se llama, el...
1: ¿Colmanes? No,
7: López.
1: Eh, ¿Cormillón?
7: No. No. no, 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 sí, no, yo
4: no. sé, sí, el otro que está sé. en televisión. Sí, el otro médico sí, en televisión. Sí, sí.
7: Todo lo que es televisión. Este, corre. Por eso también cuando ustedes me preguntaban por todos estos libros de economía, mm. son libros que se venden solo porque nosotros no los recomendamos. Vienen, llegan de la editorial y viene la gente y los pide.
5: Okay. Digo,
7: no los recomendamos porque no los leímos, uh -huh. pero sí sabemos que son muy vendidos, que bueno, uh -huh. que llegan mucho a la gente. Este, entonces bueno, si algún Nobel de economía hay, este este creo que es, este que también que escrito unos cuantos, y, y bueno, eh, eso se vende Y entonces también los de, los de este señor eh, médico devenido periodista, no me acuerdo cómo se llama. López Rossetti no es. Eh, ah, López Rossetti es uno, pero López Rossetti es médico. Está el otro médico, eh, el, el de el de este, TN y todo eso que es el que me nombraron recién como sí. me... ¿Eh? Hernán, eh, Cast... no,
1: Hernán no Castro. Sí, Nelson Castro. Castro Nelson Castro
7: Nelson sí. Castro Nelson Castro, uh -huh. no voy a olvidar nunca la el argumento que hizo este en contra de la inclusión de Luis María Pesetti que es un escritor destinado a niños y adultos también, niños hasta los 29 años este... Eh, por su cuento incluido dentro del plan de lectura que se ofreció en la época de Cristina Néstor también, creo que ya lo tenía así, 2004 2004 ya lo teníamos al plan de lectura este, Que se llama Un cuento de amistad Que comienza diciendo Pablo, el que hacía caca en un establo le, le dijo a Inés, la de la caca al revés Si quería jugar con él y con Rubén El de la caca de, de Pez entonces todo el cuento eh, rimaba con la palabra caca. Entonces eso era para él la devastación del lenguaje, ¿no? sí. Y había, era un estilo tan cortazariano que esconde una historia, es como el que no le.. Eh, el de la inmiscución terrupta de Cortázar, ¿no? Este, ese que habla con un lenguaje. Este, ...con neologismos, ¿no? Lufardo y neologismo Ese que empieza diciendo, como no le melga nada que la contradigan La señora FIFA Y ahí empieza una discusión entre dos señoras en la calle Bueno eh, Luis María Pesetti, que es un genio que, a, este, digamos, aborda distintos géneros ¿no? Y los utiliza en la recreación literaria eh, había hecho este cuento que se llama un cuento de amor y de amistad porque en realidad son chicos que hablan de que una chica gusta de otra y que son amigos y que se pelean pero a todo le incluye lo rima con la palabra caca entonces esa transgresión a través de esa palabra le molestó tanto al señor Nelson Castro que hizo un discurso para la academia más o menos y, este, y no sabe cómo se divierten los chicos y de eso pueden pasar a Cortázar. De eso pueden pasar a Cortázar con tranquilidad, con instrucciones para subir una escalera, por ejemplo. ¿Eh?
1: Seguro, seguro. Gra, eh, hagamos esto porque quedó pendiente de lo de Ebe War, que está interesante. Eh, <risa> Eh, ¿Querés que nos comuniquemos la semana que viene y así ya te vamos comprometiendo una vez por semana dale, para
7: dale. para
1: charlar un poquito de literatura y de dale.
7: por ahí ¿Mm? no estoy si vos por ahí no estoy pero si vos me llamás bien temprano y me avisás bien tempranito por ahí puedo atenderte dale.
1: O sea, dale me voy cinco lo...
7: días a, a la costa
1: lo, lo que, organizamos con tiempo
7: lo organizamos con tiempo ¿Eh? dale
1: Gra un beso bueno, enorme y gracias por atendernos
7: A ustedes que los extraño ¿eh? <risa> Alejandro, beso grande Un Sin abrazo, norma, Graciela Un gusto escucharte José, tenemos que reencontrarnos y tomarnos un vinito
1: Pronto, pronto voy a andar por ahí por Macondo, dale Bueno, cómo no.
7: bueno.
5: Mira,
1: <risa> Hasta <risa> luego <risa> Un beso Dios.
5: grande Un beso
1: eh, Una amigaza de la casa Graciela Ocampo que... Nada, nos contó las novedades recomendadas. No no, no solo pasa por novedades editoriales, lo que salió en este mes y todo eso, sino pasa por tener alguien que te recomiende buena literatura. Uh -huh. Breve pausa musical y volvemos aquí en Tarde de... Murundanga.
2: de que se venga y hacemos un, un almuerzo, algo. Tengo ganas de cocinar algo, no sé, ¿qué te gustaría?
1: Que llueva. Eh, eh, estás escuchando T.D.M. Tarde de Morondanga. Estás escuchando TDM Tarde de Morondanga Estamos compartiendo Tarde de Morondanga TDM Muy bien, queridos amigos, 19.43 y según la televisión, 30 grados 3 todavía, está... Será cierto. Estuvo heavy hoy el clima, ¿no? no. Cal, calorcito en general Rodríguez. Y estaba
2: medio pesado hace un rato pero ahora no sé todo sí. no sé ahora no lo levanté estoy, a Upa. Estoy a
1: dieta, no sé si lo dice por mí <risa> <risa> A
2: auspicia este bloque Ascensores García con un botón con un dedo levantamos 500 kilos <risa>
1: ¿Tenemos noticias o tenemos mensajes? Primero
2: un mensaje que dice qué lindo lo que leyó José Y qué lindo escuchar a Graciela también Y ya que hablan de soñar con que volamos Significa la libertad ¿Qué se siente en la vida real? ¿no? Nos dice Paulina Gracias Paulina por el mensaje ah. Y después vamos a un par de noticias Que tenemos Una bien local Bien, bien de acá Rodríguez un comunicado que publicó la gente de ATE, General Rodríguez, precisamente, denunciando persecución laboral en el Hospital Nacional Baldomero Sommer. Según el comunicado, la Asociación de Trabajadores de Estado repudió la accionar de la doctora Victoria Ambrosio, con foto mandan el comunicado, como para que reconozcamos a la doctora Ambrosio, jefa del servicio de diagnóstico por imágenes, hacia los afiliados de ATE. Dice que ayer el 14 de febrero, la Comisión Administrativa LAT y la Junta Interna Delegado del Hospital Valeria Somer Sommer le enviaron una nota al director Gustavo Marrone. Le solicitaron que solucione en forma urgente los problemas surgidos con el servicio de diagnóstico por imágenes con su jefa, la doctora Valeria Ambrosio, por persecución laboral y discriminación hacia nuestros afiliados. Bueno, hay un repudio precisamente del sindicato hacia la doctora. Y después terminan diciendo que ella con su actitud vulnera los derechos de los compañeros a la libertad sindical, hostigándolos y haciendo abuso de su autoridad parecería que lo hace por cuestiones político-partidarias. Bueno, no aclaran hacia quién, pero bueno, la AT dice que están atentos a estos temas y que será cuidadoso, la AT, con que se cumpla lo pactado con el decreto 214-06 del segundo convenio colectivo de trabajo general para la Administración Pública Nacional. En lo referido a la igualdad de oportunidades y trato. Esta es la denuncia que está haciendo la gente de ATE, ATE y, bueno, digamos, invocando la ley 23.592, que es la ley antidiscriminación del INADI, ¿no? precisamente. Sí, sí. Así que esta información de hoy a la tarde, es un ratito, por lo visto, le digamos este, publicó la gente de ATE esto. Y después, una que digamos nos alejamos un poco, Bélgica, bastante nos alejamos, ¿no? Bélgica aprobó la jornada laboral de cuatro días por semana.
1: bien ahí. Pero qué bueno. pero,
2: pero pero no, pero,
1: siempre hay un pero.
2: Pero bueno. sin, bueno, sin primero una buena noticia y la que, mala que, sin reducir sueldos. Bien. Primero buena noticia.
1: Bien. Con bien.
2: semanas flexibles, cosa de recuperar recuperación, por ejemplo, un empleado necesita horas recuperarla la, la semana siguiente Ajá. y si no la, si no el empleador tiene que justificar mm. por qué no. ¿Por qué no?
1: Porque no puede recuperar. ¿Por qué
2: no puede hacer así? Pero, por ejemplo, si usted tiene un régimen de 40 horas, va a trabajar 40 horas en la semana.
1: Ah, te reducen un día,
2: pero. Voy a trabajar le, los 40 horas igual. Digamos, le, mucha le, gente está muy contenta con esto, porque significa viajar un día menos al trabajo, por ejemplo, claro. para mucha gente que viaja. Vos sabés que
1: ese está es un bueno. tema histórico en, sí. en, en, en las empresas, ¿no? Hay muchas empresas que desde ya podrían trabajar online sí. y desde ya a veces vos decís, bueno, si el tipo te hace la producción de cinco días en cuatro, mm. ¿para qué lo haces el amasijo de tomar un colectivo, subirse al tren, bajar mm. sí. el, el gasto que implica? Porque no, porque le pago los 26 días del mes, quiero que esté los 26 días. Eh, habría que pensar un poco en ese en esos cambios de estructura ¿no? sí, de la actividad laboral
2: y el tema de lo que tiene que ver con producción hay mucha producción que se puede hacer así después hay temas servicios mm. que ya no se pueden pero no
1: no pero obvio, el, tema bueno.
2: pero el tema de producción sí, y es probable que se haga hasta con ganancia con ganancia porque es prender a lo mejor las máquinas un día menos y producir Según. lo mismo con todo el gasto que significa ahorrarse en una empresa
1: Eh, la, la empresa que vos subcontratás o tercerizas de seguridad para la entrada y salida de personas, un día
2: menos es también plata. Sí, emergencias, seguros, un montón de cosas cerrarían, pero bueno, hay que hacer una liquidación laboral. Está muy bueno. La, hasta ahora a las empresas, mucho acá no le importa, no le interesa eso porque no sería reducción de horas. Mejor, mejor dicho, no habría reducción de sueldos y, y no... no sería... Pero si van
4: a trabajar igual las mismas horas.
2: Bueno, pero pues hasta ahora las empresas no, acá en Argentina no están muy interesadas en cosas de estas. Ellos uh -huh. hablan, habitualmente están hablando de otro otro tipo de reforma, ¿no? que no son precisamente de este tipo.
1: Claro, que no haya indemnización. Sí, es posible. Que, claro, que todo al revés. Pueda, que se le pueda dar latigazos a los <risa> trabajadores. Claro, todo al revés.
4: <risa> cosas, ahora dígame, usted José, ¿es,
1: ¿usted es belga? Eh, no, ¿por qué? porque Es como trabaja cuatro días a la semana. No, bueno, eh, pero porque... <risa> tarde Morondanga se, se diseñó así porque teníamos... El lunes yo recupero el viernes porque hacíamos club de narración a las Claro, ahí está. Ahí eh, está. Todo tiene una razón. Todos. Somos todo. avanzados en muy, tarde bien, Morondanga.
2: muy bien, muy bien. Y la <risa> otra noticia internacional que Rusia está empezando a sacar tropas de la frontera con Ucrania. Bueno. Con lo cual...
4: Para adelante
2: o para atrás. No, está, está sacando, está sacando tropas, no está mandando hacia, no está avanzando, está sacando tropa. No,
1: no, estoy al tanto de, sí. de, del del chiquitaje del conflicto. En sí. realidad, aquí hay ahí un interés económico, un interés geopolítico, un no. interés geopolítico. Eh. Siempre, si no es económico o es geopolítico, bueno, siempre.
2: geopolítica implica que sea económico al mismo tiempo.
1: No, porque, no, a ver, nos han, sí, sí. Nos han metido... Eh, que Rusia es la madre. Eh, en la cabeza, no solo, que Rusia en su momento en Medio Oriente con los musulmanes sí. que eran que mataban chicos y todo eso, y era porque querían el petróleo de, bueno, de Medio Oriente. Acá eh, quieren
2: el petróleo Rusia, sin duda, pero digamos no, acá no hay santos. Hoy, hoy en la mañana hablamos Sí, sí,
1: pronto. no, de ninguno de los dos lados. ¿no? En, en
2: lo que es la política internacional no hay santos. Cada país defiende lo suyo, cuando tienen suerte.
1: Mm.
2: Digamos que tienen dirigentes como la gente, defienden lo suyo. Eh, y el tema está, bueno, entre Rusia y Ucrania, que, eh, digamos, siempre mientras de lo que se llamó el Pacto de Varsovia, digamos, la OTAN sigue existiendo, bueno, el área de influencia rusa llegaba hasta la frontera con Polonia y Alemania y del otro lado era la, la influencia norteamericana, bueno al caerse la Unión Soviética los norteamericanos avanzaron y ahora tienen misiles apuntando a Moscú a, a metros de la frontera a la frontera polaca por ejemplo ¿no? y bueno y Ucrania entrando ahora a la OTAN por ejemplo y a la Unión Europea Digamos, hay un montón de juegos ahí, Ucrania es la granja de Europa junto con Polonia y, y ¿por qué Ru se le llama la granja de Europa? Y porque es donde producen muchísimos alimentos de Europa y, y bueno y, y Rusia es el, la estación de servicio si vamos al caso, la que le suministra el petróleo y el gas. Entonces, digamos, hay toda una pelea, pero por Ucrania pasan los gasoductos. Y están los puertos de Sebastopol, por ejemplo, si no me equivoco. Hay un montón de cosas que tienen que ver con ju distintos juegos, que en esto los yanquis siempre se meten. Y los rusos tienen su historia también. Yo suponía que lo que está pasando iba a, era lo que iba a pasar, ninguno si bien todos parecen estar locos y empezar a, a desenfundar enseguida como en el lejano oeste acá estamos hablando de países que tienen un poder de fuego muy importante y saben lo que se puede perder no está peleándose Rusia contra este Lituania está peleándose contra ya países grandes porque a Ucrania por lo visto le iban a respaldar los países de la OTAN era un conflicto muy serio pero ¿no? que
4: pase los gasoductos justamente por debajo de Ucrania hace sí. que frenen un poco porque saben que si no
2: no, pero los gasoductos, tranquilo que usted puede tirar bombas enormes... Y para implantar un gasoducto tiene que dar... Está muy bajo los gasoductos, ¿no? Digo, es difícil, aparte tiene que enfocarle un gasoducto justo... Tiene que darle claro, digo, No es el peligro ese, el peligro pasa por otras cosas... Por no, 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 de, no hablo por el peligro... De, de situaciones que se da, dan a nivel pueblos...
4: No, no hablo no, por, no, por el peligro, que no son sonzos son, digo...
2: No, no, pero digo... Ese es, ese es un tema de geopolítica, marcar influencias... De que los rusos quieren una parte que los norteamericanos quieren lo mismo, los europeos también quieren lo suyo. Y por eso digo, acá no hay santos. Y a veces cuando nos quieren obligar a nosotros, que estamos lejísimos de eso, a tomar partido, nosotros no tenemos que tener ningún partido, nosotros tenemos que negociar con todos los que nos quieran comprar. Exacto, es que, todos.
1: Bueno, pensaba en eso cuando estabas hablando, porque digo, toda la movida mm. que se hizo en los medios de comunicación sí. por la visita a China sí. y a Rusia, y vos decís... A ver, ahora se, se está pintando a, a China, a esta empresa sí. de telefonía o de tecnología Huawei, creo sí, que es sí, sí. como que van a espiar al universo mm. y qué pasa con las otras empresas que ya están vigentes No, pero eh, claro ¿Y el, a sistema, ver, ¿Y
2: el sistema es Chelón cuando tenían a norteamericano?
1: Pero aparte, es que quiere, cada uno quiere cuidar su kiosco, pero esa es la realidad claro. no, no hace mucho tiempo hablaba con un chico Nada, muy muy afecto de la familia, que labura el sistema, pero a nivel internacional, uh -huh. viaja por todo el mundo. Y me decía que con los algoritmos de compañías como Google, sí. todas esas, pueden saber 10 veces más que los servicios de información de cualquier país, digamos. Uh
2: -huh. sí, sí.
5: Eh,
1: con los servicios de inteligencia de cualquier país, por... Por, por lo que vos buscás en cada computadora está ¿sabes? Si, si estás enfermo, si no estás enfermo Si querés comprar, no querés comprar Tenés consumo, no tenés consumo Entonces, eso hoy lo está manejando un lado del mundo uh -huh. eh, Ahora te pintan al otro lado como el cuco Cuando están haciendo exactamente lo mismo uh -huh. sí, 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 sí. Ahora
4: fíjense que ustedes buscan algo Y le aparece 800 publicidades de lo mismo y lo más raro es que a veces uno habla en la casa con otra persona, el celular ahí, el celular no, no está apagado nunca en realidad. No,
1: aparte hay mucha gente que, nada, desconecta el micrófono o tapa la camarita de las notebooks, de las tablets y todo eso. Precisamente porque siguen funcionando Exactamente A ver, Saquémonos. Porque después saquémonos, le aparece el, la
4: publicidad De lo
1: que estuvo hablando Saquémonos el, el cuco de que hay un tipo Espiando no, ¿no? por favor eh, El sistema de algoritmos Toma
2: no hace falta.
1: sonidos Toma no hace palabras falta. que captan El Obviamente. micrófono de tu teléfono sí. eh, Aun cuando vos eh, No lo estés usando Y nada, vos decís eh, No sé, no, porque Zapatillas, me tengo que comprar zapatillas Y sé yo y el término zapatilla, esos sistemas lo estudian y te empiezan a aparecer publicidades. Tal cual, Tal cual es así. Bueno,
2: es, es eso. Es, estamos en el medio de eso. Y es muy, digamos, es muy, por un lado es muy hipócrita y por otro, y, digamos, alguna, alguna gente un poco inocente que se cree todo eso. Y otro poco, por otro lado, de cierto, hay muchos intereses que son bastante hipócritas que nos quieren, por ejemplo, nosotros que nos desliguemos del todo el este del mundo.
1: Exacto. De bueno. Que es
2: donde nosotros hacemos negocio. Donde nosotros entran los dólares y hacemos negocio. Pero bueno, cosas que pasan.
1: Muy bien, eh, ¿hemos cumplido con las noticias? Sí, señor, hemos cumplido. Siendo las 19:55 podemos empezar a despedirnos, sacamos sí. los pañuelos blancos. Ajá. Eh, ¿Por qué se utilizará eso de saludar con el pañuelo blanco? No el, sé. En los trenes, ¿no? Sobre todo en los barcos. En los barcos, claro. Bien, yo cuando me subo acá a la perrita nadie me despide así no, con el pañuelito. No, blanco.
2: no, no, no. no.
5: Bueno, no vamos a usar entonces
1: <risa> pañuelo blanco no, no. Eh, Vamos a usar... Ya no se usa
4: más pañuelo eh, no. Se usan servilletitas, o sea pañuelitos Descartables eh, Papel tisú,
1: claro Bueno, pero voy a ver si alguien me despide con un descartable no, aunque sea. No. <risa> Tristeza la po Ay, Qué sí. poca ambición claro, tenía Éramos tan, si tan pobres Si es posible
2: limpio <risa> Claro <risa> Si es posible
1: Queridos amigos, con nuestros pañuelos de seda en mano agitándolos Norma Alejandro y José. Le decimos muchas gracias a Santiago por la operación técnica y a vos te decimos hasta, hasta mañana.
0: mañana. Alejandro Kreuski y José Nicotera. A las 18 acente. Tarde de Morondanga.
2: Bueno, gracias a todos. Gracias por acompañarnos una vez más.
1: Parece que lo mío es un déjà vu. Yo
2: creo que, sin proponérmelo, creo que siempre milité eh, por la no violencia, por la resolución de los conflictos de forma pacífica.
7: Yo lo respeto porque el laburo es sagrado para todos, para los periodistas también. Yo quiero aprovechar para agradecer enormemente a cada
2: uno. Es emocionante ver la cantidad de mensajes que nos llegan todos los días.
7: Ah, nah, che. Somos todos grandes, basta viejo Yo
1: les aseguro que hemos dado lo mejor de cada uno de nosotros en este programa
7: Por favor, pido
1: un poco de honestidad intelectual Y si no lo hacen por honestidad intelectual, aunque sea caigan por vergüenza
4: Buenas tardes a toda la a bienvenidos
2: a otra tarde de Morenda sí.
7: Por favor corten esa parte Pero yo quiero volver a agradecerles,
2: pero también a pedirles
1: Escuchemos a nuestros vecinos, escuchemos a todas las voces
2: Gracias una vez más, en serio.
1: Ahí cerramos.